0: Y comienza Río de la Vida. En Radio 4G. Tu programa de pesca con Oscar Arratia y Sebastián Cuesta.
1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G, el único programa de pesca a nivel nacional. Y es que lo único que queremos es sacarte una sonrisa a través de nuestra afición, la pesca. Cómo no, a través de la frecuencia 87.6 de la FM en la provincia de Valladolid. A través de la 91.1 en Radio 4G Iscar, Tierra de Pinares y Segovia. Y cómo no, a nuestros oyentes también fieles a nuestra app Radio 4G Valladolid. Pero lo primero, saludos de quien nos habla, Oscar Ratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas.
2: Y es que hay momentos en la vida en que uno está a gusto, no, súper a gusto, y es que hoy, 23 de junio de 2022, comienza Río de la Vida, una jornada más, un día más, un jueves más, seguimos sumando y es que gracias a vosotros esta familia cada día es más grande. Os invito a sumergiros en una apasionante aventura, como no, a través de las ondas de la radio, Oscar, cómo nos gustan estas cositas que vuelan por los aires, nuestra Radio para hacer lo que más nos gusta la radio, ¿no? Y
1: la magia de la radio, por
2: cierto, tenemos ya un mensajito de un niño. Sí, luego, luego lo soltamos y como no, acompañados hoy, doctor Minayo, qué ganas tenía de verte aquí. Buenas tardes, doctor,
3: ¿cómo estamos? Muy bien. Nuestro Micolo, Jesús. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí, como siempre. Venga, todos juntos. Hoy
2: comienza
0: Río,
3: Río de la Vida. La
2: vida.
0: ...de la vida... ...tu programa de pesca... ...en Radio 4G...
2: ...tornos Roll. ...fabricamos tornos... ...para el montaje de moscas... ...hablamos de un torno... ...fabricado y mecanizado... ...en España... ...100% garantía de calidad... ...con los mejores materiales y totalmente ergonómico... ...giratorio 360 grados sobre su eje... ...con mordaza extra endurecida... ...que puede albergar anzuelos desde 30 al 3 barra 0... ...con tensor y bloqueo pulido... ...para que el hilo no sufra cuando esté en contacto con la mordaza... Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles Garantizado con dos opciones a elegir En acero inoxidable o de aluminio anodizado Puedes localizarles en Facebook Buscando por Tornos Roll O en su teléfono 678 59 50 21 O en su página web Tornosroll.com
1: Pues comenzamos nuestro programa 134 sin embalses, sin caudales, ya que tenemos un gran programa dedicado al agua salada. Nuestra primera entrevista del día es para Paco López, hablando sobre la pesca de tiburones en Cádiz. Más concretamente hablaremos sobre la pesca del cazón, sí, del cazón. Un auténtico especialista, el que tenemos hoy en Río de la Vida. Qué rico está el cazón, ¿eh? Bueno, también hablaremos de su gastronomía, por supuesto que sí. <risa> Pero antes, antes el patrocinador del día de hoy, que además es que
2: estrenamos nuevo patrocinador y es nada más y nada menos que Torno, torno Roll Sí, porque Torno Roll es una joven empresa, y ya no tan joven, ¿eh? porque ya al final lleva tres años con nosotros y se ha consolidado para dedicarse a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España, 100% garantía de calidad, fabricado con los mejores materiales y totalmente, como me gusta esta palabra, ¿eh? ergonómico, giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio con mordaza extra endurecida que pueda albergar anzuelos desde el 30 al 3 barra 0 tensor y bloqueo en la misma mano pulido para que el hilo no sufra cuando este esté en, en contacto con la mordaza muelle de sujeción para el hilo montaje o tinseles ligero y garantizado y una cosa que tengo que puntualizar he visto un torno roll y esto no me lo ha dicho Jorge de color morado morado sí 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 es Jorge. el
1: nuevo diseño que tenemos de torno roll me ha, me ha eh, bueno, eh, de colores de me colores bueno lo más ¿no? Esa pinza que yo, por ejemplo, yo le tengo que hecho hecha fuego el torno y ahí está. Sí, ¿eh? y, hay,
2: y por cierto, ¿eh? hay recambios y se puede pedir a través de w o si no, su teléfono 678-595021. <música>
1: Nuestro segundo entrevistado es Antonio Correa, del canal YouTube Life Fishing, un excelente pescador y en el que hablaremos de la pesca de Corvina en verano en las costas de Cádiz. Los colaboradores, los habituales, Cañas Draga, Leralta, Alta, La Autovía, El Pescador Pesca, Oliz JJ Fishing Torno, Rock River Fly, Moscas de León y Foss Ray. Quiero recordarte que estamos completamente en directo, ¿eh? nos puedes interactuar con nosotros a través del 681072297 o a través de nuestro Facebook, porque no solo buscarnos por Río de la Vida. Mira, uno Correa ya se ha enchufado ¿eh? también a nuestro, ¿eh? a nuestro Facebook. Jesús Sánchez Rodríguez.
0: Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Pues sin perder tiempo, porque por primera vez en Río de la Vida vamos a hablar sobre el apasionante mundo de la pesca del cazón y los comportamientos de este tiburón vitamínico. Buenas tardes, Paco.
4: Buenas tardes, Oscar.
1: Muy bien, ¿qué tal estás?
4: Pues nada, deseoso de compartir aquí un rato con ustedes y poder hablar de esta especie que no, por desgracia no suelo hablar mucho de ella porque es un gran desconocido de nuestras costas, Apart, pero a nivel gastronómico eso sí todo el mundo sabe lo que es.
2: Dices por desgracia pero para nosotros es una alegría porque aquí en Río de la Vida no hemos hablado nunca de, de esta especie, tenemos aquí un poco, no sé si te has metido en las redes sociales, tenemos a la gente bastante alborotada en, para esta entrevista.
4: Pues fíjate, te digo, no he tenido tiempo de, de verlo, acabo de llegar de, del trabajo y me he puesto directamente para pa preparar hoy la charla
1: Bueno, nos hacen muchas preguntas a través del 681072297, sí. no estoy viendo Facebook pero creo que también, eh, luego te pido si puedes eh, entrar y, y contestar a la gente, me sería una alegría Hoy es un Manco. día en el que queremos saber más sobre este tiburón que ronda nuestras aguas, además muy cerca de nuestras costas españolas
4: más de lo que creemos, Mucho, mucho más. Lo que pasa es que no llegamos a detectarlo en muchas ocasiones. Bueno, <ríe> por dónde empezar. Este este tiburón, ¿vale?, de la especie Galeorinus galeo, es su especie en concreto, eh, tiene el problema de que es un gran desconocido en nuestras costas. Y, claro, él normalmente nos gusta hablar de que nuestra agua habitan tiburones, ya que para el turismo o simplemente para las localidades suele ser eh, malo o se percibe de una forma bastante negativa. De hecho, aunque esta es una especie de tiburón bastante, yo diría, bastante decente, ya que es un animal que llega hasta los dos metros de longitud y ronda entre los 45, como máximo 50, 70 kilos de peso, no llega a ser muy peligrosa los bañistas y los pescadores en general es este un tiburón de hábitos demersales vale se va siempre a localizar en la zona baja sobre el fondo siempre patrullando de forma continua llevando una vida ligada al fondo aunque es cierto de que este tiburón también se aventura a, en aguas pelágicas en profundidad de hasta mil metros nadando sobre mm, sobre la superficie del mar Um, aunque normalmente lo podemos encontrar entre los 40 y los 100 metros de profundidad asociado siempre a la plataforma continental pero aquí es donde viene y te dice, vale, entre los 40 y los 100 pero esto muchas veces no se cumple ya que en otras ocasiones podemos encontrarlo hasta en un simple metro de agua patrullando o simplemente descansando que esto es lo que muchas personas no se dan cuenta aunque este tiburón es relativamente pequeño Vale, en comparación con otros tiburones, es un animal eh, que puede llegar a ser bastante peligroso. De hecho, es un tiburón en toda regla, igual que cualquier otro um, depredador grande. Es un animal fiero, voraz y combativo, digno de llevar la etiqueta de tiburón y de ser un animal en consideración. Es una especie que, como has mencionado anteriormente, está en nuestras aguas, pero lo encontramos en ciertos meses ya que estos realizan unas migraciones parciales y solamente tenemos presencia de las hembras cercanas a la costa cuando llegan los meses estivales mientras que los machos se segregan porque hay una segregación de, de sexos hasta mmm, que llega la temporada de apareamiento mientras tanto siempre hembras y machos suelen estar mmm, por una parte y por otra entonces en este momento en el que entra en contacto más con los bañistas, cuando llega el verano, ese de julio, Y aquí, julio, y aquí
1: Paco, viene la pregunta yo creo que más clave, porque sí. está preguntándose la gente, ¿es peligroso para los bañistas con un sí o con un no?
4: Eh, esto, con los animales siempre hay una cosa, que nunca hay una ciencia cierta. ¿Pueden ser peligrosos para el humano? Sí. ¿Realmente en la práctica son peligrosos? No. Ya que son animales muy asustadizos y no atacan nunca. De hecho, el comportamiento más general al detectar a una persona es huir. ¿vale? En el único momento en el que podemos tener un ataque de estos animales es sencillamente porque lo estamos manejando, lo tenemos fuera del agua y el animal va a defenderse y que nos pille malamente y, no, y nos dé una dentellada de bastante consideración. A un bañista nunca va a ser peligroso, de hecho es común que pasen cerca nuestra y no nos demos ni cuenta porque son totalmente sigilosos y de hecho todos los ataques de tiburones que ha habido aquí en la península desde hace unos 15 años han sido correlacionados a otras especies, pero al cazón al galeolinus galeo ngaleo, nunca no es una especie peligrosa para el ser humano excepto en cortadas ocasiones
2: la probabilidad está ahí, pero digamos que es una especie que, el, que, que prácticamente es imposible que, por su tamaño y por su forma de, de actuar, eh, ataque al ser humano. Pero... Eh, Paco, al final, sí. si nos centramos un poquito, eh, sí que es verdad que está muy bien, a nosotros ha encantado esta, esta descripción, sí. esta forma de, de, de digamos, de, de, de quitar este miedo a nuestros oyentes, sí. de, a, a Alcazona, en este caso al, al, al tiburón que estás hablando, pero vamos a hablar un, de lo que nos gusta, que es la pesca, ¿no? Al final esto, no, no, no río de la vida, es la pesca, somos los aficionados, es una manera de, de evadirnos y, y, y vision, vi, digamos, visualizar la vida de otra manera. ¿Dónde y de qué forma podemos pescarlos?
4: Pues mira, la única ocasión cercana en la que podemos tener la oportunidad de pescarlo, porque aquí quiero diferenciar una cosa, de que cazón, vale, esto aquí quiero hacer un pequeño inciso rápido, a cazón, el eh, tema eh, de mmm, en cocina nos venden a varias especies, pero normalmente aquí mmm, confundimos al cazón con otra especie, que es la musola, vale, ambas especies se pescan en los mismos meses y en las mismas playas, en las mismas zonas, ya que cohabitan vale pero nos vamos a centrar en el caso los momentos álgidos para la pesca de estos animales son los meses de verano sobre todo en ciertas zonas de, la, de Cádiz ya que es el momento en el que las hembras que van o a parir se han recién apareado o incluso van a coger y son hembras que ya están en gestación y van a alimentarse se concentran en ciertas zonas cerca de la playa y entonces cuando están más accesibles por otra, cuando llega el invierno estas se van hacia profundidades que rondan bueno, entre los 30 a 60 metros, mientras que los machos pasan casi todo el año alejados de la costa. En estos momentos, cuando las hembras se acercan a la costa, aquí eh, suelen ser mm, los momentos más abundantes que estos animales suelen, un indicativo muy claro de que los hay en la zona, es que suelen moverse en grupos. ¿vale? A diferencia de otras especies, estos tiburones son bastante gregarios y eh, forman grupos de entre 20 y 30 individuos que van moviéndose a lo largo de la costa para protegerse. Y aunque sea un tiburón y no muy pequeño, sigue teniendo depredadores. Aunque nuestras costas no estén presentes en grandes cantidades, sigue siendo susceptible de que los otro animal más grande lo se puede alimentar de él. Y estos grupos, aparte de protección, les ayuda a crear y a agrupar mmm, grandes bancos de peces, normalmente lisas, jurelas y otros peces de la zona. Y entonces se producen unas pajareras de un tamaño medio a última hora de la tarde y se los puede ver cazando en superficie. vale la zona aunque se distribuyen por toda la costa peninsular, la zona típica y que se está haciendo muy, digamos, muy popular, es cerca de todo lo que es Cádiz, entre mmm, Santipetri, que está en Chiclana, hasta Tarifa. En toda esa zona se mueven ellos, concentrando estos animales en la playa que es el, en la playa del Palmar, vale, ya que es el, el hábitat ideal para que, estos, eh, que estas hembras puedan alimentarse y cazar. Aparte de ser grandes arenales donde ellos se sienten tranquilos y no tienen estructuras de ningún tipo que los puedan molestar.
2: Paco, no. eh, Dime. realmente nosotros cuando al final cuando juntas todas las, las modalidades y las sí. especies, al final todos coincidimos en, en un momento del día en el cual, pues al final eh, eh, digamos eh, abarcamos nuestras máximas pos posibilidades de, 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 en este caso, de capturar un pez que es o el amanecer. ...anochecer, atardecer... ...en esto coincide también un poco la pesca de, del cazón... En ...la caída sí. del sol o la noche son las horas más ideales para, para pescarlos...
4: ...sí, te comento, esta especie es un animal... ...bueno, este animal es cateneral, ¿vale?... ...va a tener momentos de actividad a diferentes horas del día... ...puede alimentarse en pleno día, en el anochecer o en la noche... ...pero cuando ellos normalmente, de forma más común... ...en todas las especies de tiburones cazan y se sienten más tranquilos y pueden tener unos ratios de caza más altos, ¿vale?, de ataque, eh, atrapos a la presa, suele ser durante la noche. Y es el momento en el que ellos se acercan más a la costa. También la actividad humana decae porque los bañistas ya se han ido y esto es un factor muy importante, ya que el olor que desprendemos con lo unido a los mmm, lo diré, a, a los protectores solares y a las vibraciones transmitidas por los nuestros movimientos, los suelen asustar. Entonces, al retirarnos, la playa vuelve a hacer de ello. Y esto se produce normalmente durante la noche y con las pleamares, ya que estos animales, ese hacer de grandes, grandes nadadores, se dejan llevar por estos movimientos de marea para mmm, ahorrar su gasto energético. Entonces, durante la primera caída de la noche, subiendo con la pleamar... Sería el momento exacto para ellos
1: Me gusta a mí las pleamares De hecho yo siempre intento ir a las lubinas. Luego me, habrá algún entendido que me diga Oye Oscar, lo haces mal, pero yo siempre voy ahí eh, lo, Paco, a mí hay una cosa que me preocupa eh, Sobre la pesca del cazón Y sí. sobre todo además que yo lo veo en Cádiz Cada vez que voy y me pongo los morros largos Porque veo pescando cazones y me encantaría eh, ¿Es legal pescarlos en nuestras costas?
4: Eh, hay que entender una cosa hay un desconocimiento sobre la pesca de, de estos animales y lo cierto es que este tiburón se encuentra en peligro crítico a nivel mundial debido a, a la sobrepesca. Y de hecho, en 2010, eh, Greenpeace añadió arcazón a la lista roja de pescado para evitar el consumo de estas especies eh, como medida preventiva. Pero actualmente figura eh, dentro de los Estatutos de la ...y UCN, ¿vale?, de la lista roja de, de las especies... De, ...como en peligro crítico. En las costas atlánticas mmm, peninsulares no tiene... Eh, ...esto no tiene protección... ...pero en el Mediterráneo sí está... ...al igual que otras especies de las lasmobranquios... ...sí tiene protección y de hecho si nos cogen... ...con uno de estos animales en costas mediterráneas... ...nos puede llevar una sanción bastante alta... Pero en costas atlánticas, por desgracia, no siempre que estemos dentro del cupo de pesca, de lo que nos permite nuestra licencia, no hay problemas. Esto es algo que debería de cambiar, la verdad.
1: Por supuesto que vamos a hablar de gastronomía. Además tengo aquí a Jesús Martín que te quería hacer una pregunta. Eh, pero esto para el final lo vamos a dejar eh, porque sí. tenemos que hablar un poquito de verano. ¿no? Ahora llega verano, llegan los meses de calor y, y dicen, o yo por lo menos yo lo que veo es que son los mejores meses para su pesca. ¿Por qué motivo? ¿Están tan cerca y, y les podemos pescar?
4: Pues mira, esto mmm, es debido a que con la subida de las temperaturas... Tenemos unas grandes llegadas de alimentos, normalmente caballa, jurel y, y, y jurela, ¿vale? que es un, una especie afín al jurel, que suelen llegar a finales de junio. Y de hecho tenemos a las hembras que están o en gestación o sea, recién acaban de aparear a mediados de primavera y son animales que tienen una necesidad imperiosa por alimentarse unido a la abundancia de alimentos concentrado en esa zona, a la subida de la temperatura, que acelera su ritmo biológico, y a que en esa zona en concreto de la costa de Cádiz se concentran, es el momento en el que eh, ellas se, que llegan, que sería entre junio y agosto, que son los meses más fuertes. Aunque siempre hay animales que llevan sus procesos biológicos más adelantados, ¿Vale? y llegan a partir de junio o incluso antes, y otros que van más atrasados y se prolonga a más de septiembre, llegando hasta incluso octubre. Pero su momento fuerte en el que se encuentran las playas es entre julio y agosto.
2: Al final, Paco, ¿te acuerdas cuando te comenté lo del tema de bueno, pues esta peligrosidad de los escualos y, y en este caso del cazón? Bueno, al final la gente eh, es curiosa y no quiere tener ese, <risa> ese temor cuando te estás bañando, y al final, pues bueno, pues, eh, pues, pues estás pensando en estas cosas y no quieres que te pase nada. Pero sí que es verdad que, que, que bueno, tú has hablado de varias especies, y en este caso el cazón es el, el que nunca ha estado eh, eh, presente en estos problemas. ¿Cuántas especies? De cuáles habitan normalmente por, por tus costas o por nuestras costas? Pues mira,
4: nosotros tenemos una buena biodiversidad en mm. cuanto a especies, pero el problema es que no hay porque sencillamente mmm, las hemos pescado. De hecho, las poblaciones de las mobranquios han reducido hasta un 80% de lo que había, sobre todo en el Mediterráneo.
2: Perdona, los entonces estás diciendo estado. que se han extinguido, ¿no?
4: Hemos reducido hasta niveles críticos las poblaciones de estos pero normalmente los que solemos encontrar en nuestras costas y de forma más abundante van a ser los que primero estemos en contacto, musolas y casones, ya que son lo, las dos especies que más se acercan a la costa, pero luego especies peligrosas como tal, que podamos tener peligro por un ataque. Tenemos los tiburones azules, que en muchos casos llegan enfermos a nuestras playas y mueren, que esto, un ataque por estos animales sería también por manejarlos, eh, o intentar cogerlos, ya que los que llegan a nuestras playas es que están enfermos, están muriendo. Tenemos también, bueno, teníamos poblaciones residentes de tiburón blanco, sobre todo en las costas de Mallorca, pero casi los tenemos extintos en el Mediterráneo. Aquí tenemos registro de una captura de un tiburón toro, ¿vale? Eh, carcarino estauro, no, leucas, que es de especie, sí es peligrosa, y de hecho en todo lo que es la costa de Cádiz es un entorno de cría perfecto para esta especie y tal y como van las cosas yo creo que en 15-20 años ya los tendremos recibiendo en nuestras costas vale debido al cambio climático y que entre en contacto de forma directa alguna especie de jaquetón vale del, sí. del, del género de los carcarinos pero pocos pocos tiburones en real son en realidad son ...peligrosos para nuestro manejo... ...y que veamos diariamente... ...en nuestras costas... ...otra que solemos ver... ...dentro cabe... ...de una forma más frecuente... ...aunque son raros... ...son los tiburones grises... ...¿vale?... ...pero no es, no es normal... ...no... Sí. ...casi hemos acabado con ello... ...que no hay peligro... ...vamos... ...yo no me meto muy profundo a, ...a nadar... ...y de hecho... ...cada vez que calo... ...con el kayak... ...porque yo practico mucho esa modalidad... Siempre voy mirando hacia atrás y hacia los lados y siempre tengo mmm, el pensamiento de que hay algo debajo mío, pero por desgracia, la realidad es que mmm, no debemos de temer, porque no hay, porque los hemos eliminado.
2: Sí. Realmente, bueno, antes hablabas de que, de que los machos eh, se quedaban en sí. las profundidades, las hembras en la época estival, se arrimaban más a las orillas. Pero, ¿qué diferencia realmente hay entre los machos y las hembras? en estos Mira, comportamientos
4: estos comportamientos se deben a la necesidad simplemente necesidad de que la hembra debe de consumir y debe de adquirir una cantidad de grasa y de vitelo para generar el huevo porque estas especies son ov ¿vale? guardan los huevos fecundados dentro del interior de la hembra, una especie de, de útero. Entonces, claro, para que esa hembra genere ese vitelo y esa gónada, mmm, lleva un proceso de vitelogénesis. Entonces debe de comer de, forma, de una forma muy copiosa y eso la obliga a acercarse, mientras que los machos, la generación de esperma es un proceso bi que biológicamente es muy poco costoso. Y entonces, eh, normalmente, cuando están en épocas que no están ni reproduciéndose ni aparea, eh, ni alimentándose cerca de la costa, se suelen presentar eh, una buena correlación entre machos y hembras. Pero en los momentos en el que las hembras tienen que acercarse a la costa para alimentarse, los machos se quedan en aguas profundas. Y siempre hay esa segregación de sexos, siempre. Es algo muy curioso. Y ambos grupos de sexos se mueven por mmm, en distintas zonas... Y siempre formando grupo o de machos o de hembras. Paco, Nunca están.
1: Fuera, tengo... fuera de entrevista, porque ya es a, es a nivel personal. Eh, ¿Crees, sí. crees, cre que deberíamos de, cuando pescamos este tipo de cazones, eh, este tipo de tiburones, ¿deberíamos de soltar a las hembras?
4: Pues mira, sí. Y esto es debido a que. El cazón, ¿vale? Los tiburones normalmente se dividen en dos grandes grupos. Los tiburones mayores, estamos hablando de animales que superan los 3 metros, 3 metros y medio hacia adelante y los tiburones menores, ¿vale? Por debajo de los tres metros. El cazón entra dentro de los tiburones menores, pero a diferencia de todo este gran grupo de especies, tiene un desarrollo y una maduración muy, muy lenta, Va, eh, ¿vale? Que esto suele ser algo típico de los ejemplares, eh, bueno, del grupo de tiburones mayores. De hecho, se tiene un... Un ejemplar marcado en 1951, ¿vale? Que era un individuo de 135 centímetros, ¿vale? Con una edad estimada de 10 años. 35 años después lo volvieron a capturar y solamente había crecido 6,5 centímetros. Es una tasa de crecimiento muy, que yo diría, demasiado lenta. Y, y esto es lo que ha, ha llevado a que esté en tal peligro, porque no se regeneran los stocks. Y luego que el, el, la maduración sexual normalmente suele estar a los 10 años de edad, pero eh, en la realidad las hembras tardan entre 13 y 15 años y los machos entre 12 y 17. Son unas edades de maduración sexual muy tardías, que se corresponderían a animales mayores.
1: Y que right. no se es, no es acorde, no acorde su longitud con el peso, porque estábamos hablando de, de dos metros, ¿no? Con pesos de 60, sí. entre 60 y 80, el que más, ¿no? Eh, no, no son acordes, ¿no? Deberían de estar un poquito más gorditos. Son prácticamente sí, muy son... finos.
4: Sí, son bastante son bastante esbeltos. no la hace, no son tiburones especialmente corpulentos y luego es lo es que en los, animales, los organismos acuáticos suele pasar esto que al no tener el, el problema de la gravedad suelen ser mucho más largos o grandes que los organismos terrestres pero es un tiburón bastante esbelto
1: Mira, tenemos por aquí a Jesús Martín que te quería preguntar ¿Estás con el
3: tenedor puesto, Jesús? Eh, bueno, pues, la verdad es que eh, de la primera pregunta que tenía planteada, para, me has contestado bastante con el cabo del tiempo, pero eh, era que, qué incidencia tiene la pesca comercial en, en cuanto a estos animales, pero ¿y cómo está la pesca recreativa en cuanto a eso? ¿Cómo se abastece la hostelería? ¿Es solamente de la pesca comercial o también los que pescan de manera deportiva pueden aportar a los restaurantes y tal, peces? Eh, ¿Qué técnicas existen para pescarlos en cuanto a pesca comercial y en cuanto a sí. pesca recreativa? No sé si es a lo mejor mucho lo que te he preguntado, pero vamos, me, me interesaría saber. Si, si
4: se me pasa algo, me lo vuelves a recordar ahora. Uh -huh. Mira, en principio, eh, estamos hablando de la pesca comercial, ¿no? Y la recreativa. Eh, es un animal, ¿vale? Que gastronómicamente está en todos lados. En todos los bares, en todos sitios, tienen el adobo. Que el adobo es básicamente te lo venden en un cubo de 10 kilos. Aquí es donde viene el problema. Tú que no sabes lo que te estás comiendo realmente. Por eso, por cazón, por esta especie, te meten cinco más. Lo que pasa es que el adobo mata todo el sabor. ¿Vale? Y el cazón en concreto, esta especie es el que tiene la mejor carne. Toda la pesca de este animal normalmente se suele llevar por parte de las cofradías de la zona, ¿vale? Porque no tiene una distribución muy... Se lleva a dos o tres empresas que son las que lo comercializan, pero normalmente se suele comprar y abastecer de, eh, de forma local. La captura no suele ser usual, ¿vale? Eh, y se produce de forma esporádica, menos en los meses de verano, porque es el momento en el que las hembras se concentran. Que, de hecho... En la zona de Cádiz, en el Parmá, que allí está la cofradía de Conil, tienen un arte de pesca que le dicen cazonera, que es una red de, de malla especial con una luz de, de malla bastante más grande. Y en una tirada, un solo barco es capaz de capturarte 500 hembras. Ojo al dato, solo hembras. ¿Hay, hay tantas? Las que están de eh, ¿Hay? No hay tantas. El problema es que pone una red cruzada transversalmente y cortas la playa y como van en grupo coges el grupo entero ese es el problema y esa es la forma que normalmente se suelen abastecer aparte la, la que también se pesca internacionalmente porque es una especie que se encuentra en todo el mundo pero cuando no hay cazón pues te vas y compras tiburón azul lo coges lo cortas a taco y lo echas y le echas al adobo y lo vendes igual ahora aquí es donde viene el problema Muchas veces, no, al no encontrarse cazón o no pescarse por parte de los profesionales, ¿vale? que tienen unos cupos, o eso espero yo, eh, en la zona en donde se dan siempre sola vez mmm, lo que siempre se ha dicho, trapicheo me y meneo con esto. Yo sé de gente, pescadores de pesca submarina, que van y llenan la barca hasta arriba ...de una persona tener 10 rifles cargados... ...bajarse y en cada bajada disparar a un animal... ...para vender y pescadores no de, de tour casting de playa... ...que cogen vacaciones, hacen todo lo posible... ...para los meses en los que estos animales están... Pescar, 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 pescar. Es que para al vender. Final,
1: Paco, al final es vuelta a la, burra, a la burra al trigo, ¿no? Al final vemos que es un pescado que es gastronómicamente eh, da muchas salidas y ¿Ah, eh, hay aquí un problema muy grande. Nos vamos a ir al 681072297 2297 ¿no? Con preguntas de, de nuestros oyentes. Vamos para allá.
5: Buenas tardes, amigos. Eh, Ramón de Tarragona. Buenas. Me encanta el programa y me encanta hablar de tiburones también. Nada, un pequeño comentario. Por tu zona se ven verdaderas masacres de ellos en la playa, con alguna fotografía que se ha comentado alguna vez en redes. No voy a decir nombres ni tal, pero vamos, el nombre del mismo pez define a alguno de los que puso esas fotografías. Como decías tú, ah, bien decías de cupos y tal, eh, siete, ocho, 10 peces en la playa muertos, lo veo... Bueno. Pero bueno,
4: aquí es donde y esta, y está
5: el problema. Paco, vamos, vamos, a, vamos a acabar el mensaje y luego sí. lo contestamos. Amenazada, como estás diciendo. Y como bien amenazada, bueno, amenazada están todo lo que, lo que se trata de todos tipos de tiburones. Está claro que es la pesca comercial, eh, palangres, etcétera, los que han hecho bajar la, la, la cantidad de peces que hay. No es cosa de la, la pesca deportiva. Está claro que podemos hacer uso de anzuelos circulares, ...para minimizar cualquier problema de devolución, ¿no? Pero vamos... Bueno, es, eh, me fascina, eh, me he perdido un marcaje que han hecho hace poquito... Eh, ...en el norte de Cataluña de Tiburón Azul, o sea, de Tintoreras. ...tenía que haber ido, pero cosas del trabajo no he podido ir... Eh, subió mi compañero Sergiado de Tarragona, pero bueno, el, el barco con el que estuvo no tuvo la suerte de, de poder marcar, pero hemos estado marcando, hemos hecho marcaje de tiburones y de evolución, claro, para estudio. Y lo que comentabas de los tiburones blancos, pues. Ha habido varios ataques de blanco a, no a personas, por Dios, <risa> eh, en pesca deportiva, pescando atunes. Eh, el tiburón blanco del Mediterráneo es especialista en, en atunes, o sea, especialista en seguir palangreras, en seguir líneas de pesca y, y es especialista comiendo atunes. Eh, eh, tenemos dos, dos, dos ataques de, de hace dos años, creo, uno aquí en Mallorca, como comentabas, eh, un atún de unos 200 kilos, un mordisco perfecto, se quedó <ríe> casi todo el atún, y otro en el Estrecho de Mesina, otro mordisco grande. Y después en Túnez eh, se quedó enredado uno enorme también en una de las jaulas de engorde de, de atún, y otro, en una red de estas pelágicas famosas que utilizaban los franceses, eh, también que lo siguen usando en las zonas de Túnez y Marruecos, eh, redes de deriva, se quedó enganchado uno enorme hace también un par de años. Nada, un abrazo. Bueno, Cuidaros no, mucho. También nuestras
1: experiencias ¿no? de, de nuestros oyentes, Paco. Dime, dime. Digo, que experiencias también de nuestros oyentes con los tiburones. Oh, hombre,
4: por por supuesto, a mí siempre me gusta escuchar hablar de estos animales
1: <risa> Bueno, Paco, eh, por terminar, yo la verdad que sería una entrevista para hacer yo creo que una valoración de sí. más, muchísimo más tiempo lógicamente que vuelvo, vamos a volver a retomar el cazón y, y lo tengo claro pero sí que nos gustaría que un momento, un momento de tu vida que, que va a quedar grabado como pescador en tu memoria
4: Pues mira, tengo varios, tengo varios porque a lo largo de los años eh, Odio pescar mucho, pero hay dos, porque es que no te puedo decir uno en concreto, de relacionado con los castones. De hecho, hace un par de años eh, fuimos a pescar, fui a pescar con un amigo que capturó una musola, una hembra madura, bastante, bueno, con bastante gravidez, y corriendo me dispuse, ya después del animal muerto, porque llevaría un par de minutos porque el compañero se negó a devolverla, yo me la quiero, o, acabé realizándole una cesárea y abriendo la hembra y pude sacar unas, creo que eran unas 32 crías totalmente desarrolladas que al final, mmm, por suerte, estaban lo suficientemente desarrolladas las tuvimos unas tres horas En una poza con agua Y las pude liberar sin mayor problema Y el otro fue... Paco,
1: una pregunta que yo no lo sé ¿Sí? ¿Eres biólogo?
4: Eh, no, no soy biólogo Soy técnico en acuicultura Lo que pasa que he estado en un porrón de sitio y yo soy del que en vez de quedarse mirando se tira al fango.
1: <risa> vale, eh, no, te lo digo por la, por la decisión, ¿no? Al final, este, este tipo de, claro, este de decisión, Evas, eh, hace pensar de que no es una, un pescador
2: más. <risa> sí, <me> estoy... <risa> es que hay que saber, hay que saber, bueno, al final bien has dicho que tu compañero decidió sacrificarla y, y, y bueno, ahí entre comillas, pues la cesárea no te influye tanto en matar o no al pez, al final lo que quieres es salvar crías.
4: Ahí está, pero por suerte fue en, en una decisión bastante rápida y no murieron por, por, por esto, por anoxia. Y el otro momento que también me llamó mucho la atención, que a tesoro, fue el año pasado calando, haciendo surcayas en la zona precisamente en el Palmar, en busca de los cazones, que en el viaje de vuelta para atrás me encontré a una gran hembra eh, podría tener casi los dos metros algo más, era casi igual de grande que el kayak, ah, estaría a unos 20 metros de la orilla, que en esa playa como es muy plana, si acaso habría dos metros de profundidad. Y estuve un rato detrás de ella y no se dio cuenta de que estaba atrás. Es que en estas playas tan largas, estos animales aprovechan para hacer patrullaje y de paso descansan, que es un comportamiento que se da en muchas especies. Y estuve un rato siguiéndola. Y, y vamos me fui y no, no se coscó de que estaba detrás de él pero el momento más, que más me gustó fue poder salvar las crías
2: al final Paco me quedo con las dos circunstancias pero sobre todo con la primera al final has hecho una cesárea has salvado treinta y tantas 34, crías
1: 34 veces es que, una, que, una locura, una locura. Que pueden estar te pueden estar vivos en el mar
4: perfectamente perfectamente
1: Paco, nos ha encantado tu entrevista Estoy completamente seguro de que vamos a volver a retomar Para la siguiente temporada En septiembre, a partir de septiembre eh, Muchísimas gracias, la verdad que Eres un auténtico crack, de verdad
4: <risa> pues muchas gracias por Llamarme e invitarme aquí a hablar con ustedes En este programa, que la había escuchado varias veces Pero, vamos, ha sido un placer Poder estar aquí con ustedes Aunque haya sido un ratito y es, Se y hace es,
3: corto porque hablamos de lo que nos gusta
4: mucho, ¿eh? <risa> Me gusta mucho
3: Poder estar aquí con vosotros Sí, bueno, efectivamente A mí me gustaría que otra vez que retomes la entrevista, que nos expliques un poco cómo pescas estos, estos bichos eh, de manera, en pesca recreativa, ¿no? Que señores sí. los utilizas y qué cebos y demás. Eh, sería interesante porque esto no ha quedado muy patente en, en esta entrevista. Creo es
1: que... lo bonito de Río de la Vida, Jesús, porque así volvemos a retomar otra vez con los... Exacto, ¿no? que, con quede,
3: ese... que quede algo en el tintero. Con ¿no?
1: esa espineta clavada, ¿no?, de que a Paco todavía le faltan muchas cosas por decir aquí en Río de la Vida. Paco, un millón
2: de gracias. Venga, a ti Nos volvemos a reencontrar en Río de la Vida A ser posible muy pronto Y, y bueno, cómo no, Jesús ha dicho Que nos encantaría ver cómo En este caso, cómo nos explicas eh, cómo, cómo capturar A, a estos peces y no, cómo no Río de la Vida, las puertas siempre estarán abiertas para ti
1: Pues muchas gracias Un abrazo Paco
6: Venga, hasta luego, adiós, adiós.
0: Búscanos en Facebook o Instagram Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Fox Race Fishing TV España Para no perderte ninguno de nuestros estrenos, novedades Y poder participar en los sorteos mensuales Fox Race, la marca de los pescadores más exigentes Fox Race Fishing TV España Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida 681-07-2297. Bueno, pues 681-07-2297.
1: También mensajes a través de nuestro mail. Y WhatsApp, ¿eh? Eh, de
2: Facebook, que mucha gente conectada ya. Sí, mucha, mucha gente conectada. Mira, entre ellos. Oye, ¿Qué el, ha pasado hoy a través gran... de
1: la aplicación móvil? Eh, eh, Sebastián, creo que hemos batido el récord.
2: Es eh, a través de la aplicación móvil,
1: de verdad, ¿eh?
2: ha, estado, ha estado muy activa. Mira, nos comentaba por aquí Ramón que lo hemos tenido en ese gran audio que ha dicho. Eh, decía buenas tardes, equipo. David Tomás Alonso también nos saludaba. Sergio Bello, eh, Desideiro Tejedor Fernández también nos saludaba. Eh, mira, por aquí, por aquí también teníamos a Carlos Cabornero. Bueno, al final Carlos. Cuando habla es como, como, pues eso, como tener aquí a una, una Biblia, decía: Es por experiencia que tengo con depredadores de agua dulce, de agua salada, no tengo ni idea. Eh, al final, si puedo hablar el texto entero de Carlos, podríamos estar aquí todo el programa, Oscar. <risa> es, 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 decir, es, que, no, es que tiene una conversación muy larga, decía por aquí, también le contestaba Antonio Correa, decía Carlos Cabonero No te preocupes, si hablamos. <risa> y mira, por ejemplo, también teníamos a Hernando Eraso, como no, nuestro gran oyente que siempre nos tiene aquí, dos tardes en Río de la Vida. decía Buenas tardes, saludos cordiales desde el otro lado del charco. Pasto Colombia. Oye, que ¿cómo nos gustaría la pasto Colombia? ¿no? Sí, obvia, oye, la ¿no? gente
1: de Chile, de Argentina, eh, de, de Colombia. Diego Hernández. Nos encanta, Pávez, de verdad. Eh, decía, gente de todos los
2: países. Sí, desde Chile, región de Araucanía.
1: Uf. Oye,
2: fíjate, <risa> tú, Mira, ¿dónde, yo, está, de, eso, ¿dónde eh? está eso? No tengo ni idea.
1: ni idea. Ni idea. Perfecto.
2: Bueno, nos vamos
1: al 681072297 porque la semana pasada era el cumpleaños de un niño. Sí, el hijo de Diego Pinar. Bueno, pues nos ha contestado Sebas. Vamos a ver qué dice.
6: Equipo del
2: Río de la Vida. Gracias por mis felicitaciones. Son muy, gran, muy grandes.
4: Un
5: abrazo, chavales. Qué grande, Qué grande Diego. un gran pescador. Será un hombre en un futuro,
1: ¿eh? sí. de verdad. Muchísimas gracias. Nos hace especial ilusión.
2: Y decía por aquí Diego, decía, jo, tal, no me decía decir la palabra, <ríe> tuve que salir y acabo de entrar otra vez. De esta noche currando, os pues escucharé entero el programa. Mira, Oscar, hay una de las cosas que más me gusta de Río de la vida. que Mira, en este caso, cuando he escuchado al hijo de Diego, lo primero que se me pasa son mis hijos por la cabeza. Y lo segundo que se me pasa es que hay que involucrar cada día más, ya no la pesca sino el mundo de la naturaleza a nuestros hijos. Es absolutamente asqueroso ver a la juventud hoy en día enganchado a las puñeteras tablets y a los móviles.
1: Tienes toda la razón. Mira, justamente eh, en este programa de fin de semana de Caza, Pesca y Naturaleza con Marcos eh, Ruiz, eh, hablábamos con Juan Macano eh, sobre bueno, la posibilidad que tenemos ¿no? con estar con nuestros hijos en una escuela de pesca mientras veraneamos y con nuestros hijos. Y además aprendiendo algo tan bonito como es la pesca. <risa>
0: Vente, tengo que siento lo que sientes.
1: Nuestra segunda entrevista es Antonio Correa, del canal de YouTube Live Fishing, un excelente pescador y en el que hablaremos de la pesca de la corvina en verano en las costas de Cádiz.
0: A través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Y hacia Huelva nos trasladamos para hablar con el experimentado pescador Antonio Correa del canal de YouTube Live Fishing. Buenas tardes, Antonio.
6: Buenas tardes, buenas tardes. Es un placer estar por aquí, por, por Ríos de la Vida. Muchas Uf, gracias por la invitación.
1: Fíjate, te voy a contar un secreto antes de empezar. La de tiempo que yo te tenía en la agenda preparado para hacer esta entrevista.
6: Pues muchas gracias, hombre. La verdad es que yo sigo mucho el, el Río de la Vida, lo, porque la verdad me, me relaja mucho hablar de pesca, escuchar hablar de pesca. Incluso yo soy un amante también de, de la pesca de agua dulce. Eh, también he hecho mis pinitos detrás de lo, las bases y, y demás. Y me, cualquier programa que sea de, de la seguridad cinegética, yo eh, pesca, caza, eh, yo intento seguirlo y darle mi apoyo porque creo que tal y como se ha estado escuchando justo antes de, de yo entrar en la antena, no hay nada mejor que enseñar a la juventud el, el mundo rural, las actividades cinegéticas, porque creo que desde esos valores, eh, ya sabemos lo que se habla, ¿no? De los cazadores, los pescadores y demás, pero realmente los cazadores, los pescadores, son los que mejor cuidan el, el medio ambiente.
1: Por También, cierto, como eh. ha
6: dicho Paco...
1: Masterclass masterclass de Paco también, ¿eh? Sobre la pesca de cazones.
6: <ríe> sí, lo que pasa es que, que Paco... Eh, Ahora es cuando la gente está empezando a conocerlo, es uno de los grandes desconocidos. Yo la primera vez que lo conocí, eh, dije, este tío...
1: Madre mía. Sí,
6: sí. Bueno. Por sí, eso, por serio, eso de, ahí, de
1: ahí que no hemos hablado tanto sobre la pesca de cazón, sino más un poco sobre sus comportamientos, ¿no? Porque al final, Paco, lo que ha hecho es estudiar ¿eh? estudiar el, el cazón, ¿eh? de tal manera que es lo que hemos querido intentar, eh, bueno, pues para que la gente en la audiencia supiera ¿no? un poquito más sobre el cazón. Ya hablaremos de la pesca, ¿eh? pero creo, creo que es oportuno que Paco hablara de lo que realmente sabe, ¿no?, que es de cazones.
6: Sí, de hecho... Eh... Paco ha hecho algo que incido yo mucho a, a toda la gente que me pregunta por redes sociales eh, cómo pueden tener mayor éxito con las especies y demás. Y yo básicamente lo, lo resumo a cuatro puntos muy importantes. El primero es conocer a las especies, no a nivel de Paco, porque a nivel de Paco es eh, una auténtica barbaridad. Yo creo que eh, ni en siete vidas, naciendo y muriéndome, llego al nivel que tiene Paco. Pero sí es cierto de que conociendo los aspectos más básicos de, de la biología de los peces, ese sería el punto número uno. El punto número dos, eh, hacer una buena, aprender a hacer una buena planificación de la jornada. El punto número tres sería la localización del, del escenario de pesca, del comedero donde entran los peces. Y ya el cuatro, pues la, la acción de pesca, porque si no llevamos una acción de pesca adecuada, por mucho que hagamos los tres primeros pasos correctamente, vamos a fracasar en el intento.
1: Pues, pues de esto, de esto, de esto vamos a hablar. Sobre todo de corvinas. ¿eh? Hablamos un poquito también del comportamiento de este pez. ¿eh? Por cierto, en Huelva es un sitio ideal para poder pescarlas.
6: Sí, de hecho, la, la costa de Huelva, el Golfo de Cádiz, porque también la, la zona de la desembocadura del Guadalquivir que por cierto un, es una zona que, que está protegida para, para la corvina para su reproducción ya que pues en fin creo que todo el mundo la mayoría está al tanto de lo que viene ocurriendo últimamente en la costa de Huelva con la masacre a, a las corvinas y sobre todo justo antes del, del desove al igual que el sexo profesional eh, mira de reojo al sexo deportivo creo que también deberían Creo que nosotros no debemos de entrar en confrontación con ellos, pero sí creo que ellos deberían de hacérselo mirar porque es el pan de ellos de, del día de mañana y están aquí que esquemando las especies. Han esquemado los cazones y, y están detrás de las corvinas y las están diezmando. Las están diezmando desde hace cuatro años aquí se han cogido cerca de 150.000 toneladas, 150.000 kilo, 150 kilos, perdón, 150.000 kilos de corvina.
1: No sabemos lo que hacemos. Eh, es que no, yo... nos daremos cuenta cuando en España actuamos mal tarde y, y, y al final pasa lo que pasa. Eh, hay que poner soluciones.
6: Claro, lo bueno de la corvina, lo positivo, que eso no lo tiene el cazón la corvina es un pez de crecimiento rápido, prácticamente crece a un ritmo de un kilo aproximadamente por año y alrededor de los 7-8 kilos ya es un pez que puede dar sus primeros pinitos eh, como reproductor, lógicamente, no a, al, al ritmo o con la eficacia que puede tener un gran reproductor de corvina de 40, 50, 60 kilos, pero sí. Si son muy precoces a la hora de, de la reproducción, algo que es muy importante para, para el mantenimiento y la sostenibilidad de la especie. Pero claro, si se le pegan palos de 60, 70, 80 mil eh, kilos de corvina, justo en, el de, en, el, en la fresa, en el de sobe, pues nos vamos a encontrar un día pronto que, que nos vamos a tener que ir a otras costas, como por ejemplo en Portugal, yo que vivo aquí en... En la frontera con Portugal, yo veo que en el país vecino, eh, además tengo envidia de, de, de ello, eh, allí se cuida mucho a, a, a todo, a la naturaleza en general. Allí se cuida mucho que no se peguen estos palos a las corvinas, ni a las lubinas, ni a las doradas, ni a ningún otro otro pez.
1: ¿Los, los pesos que podemos ver por Huelva eh, eh, varían entre los 7 y 8 kilos? ¿Les hay más grandes?
6: Corvinas aquí llegan a superar los 60 kilos Madre mía Sí, sí, aquí hay corvinas, de hecho o sea hay registros de corvinas de 80 kilos en el río Guadiana Que es donde vivo yo, bueno no vivo en el río evidentemente <ríe> Pero el río Guadiana pasa por la localidad en la que vivo yo, en Ayamonte Y, y aquí hay registros de corvinas de, de 80 kilos
2: Tenemos que acercarnos, Sebastián Vamos, yo la verdad Mira, llevo eh, en este caso eh, Antonio Sí que llevo mucho tiempo con mi mujer Porque a mejor mi mujer, mi mujer la, le encanta la naturaleza le, A mi familia le encanta la naturaleza Mi mujer es, no es mi icóloga, pero casi O sea, estudia de ello Le encanta la naturaleza, le gusta la pesca Pero sobre todo lo que la pasión es la pesca en el mar ¿Me entiendes? O sea, yo pesco En el río, de vez en cuando he pescado en el mar y tal, pero a ella le gusta el mar, o sea, ella me ha dicho, ¿por qué no vas a pescar al mar? ¿Por qué no vas a, en este caso, a pescar corvinas, a pescar merluzas, a pescar lubinas y tal? Y en este caso, sí que es verdad que la pesca de, en este caso, de la corvina, nos hemos eh, eh, empapado de documentales. ¿Por qué? Porque a ella la encanta, la encanta, o sea, y sobre todo lo que le gusta es la técnica con la cual pescarla. Eh, eh, sí. ¿Qué técnicas en este caso usas tú para, para capturar a las corvinas?
6: Sí, bueno, eh, dentro del tour casting eh, tenemos eh, varias formas de, de pescarlas. Básicamente las podemos englobar en, en dos. Una que es con cebo muerto, con tiras de choco, o medio choco, las tripas de choco, las cabezas de choco, todos los de, derivados del choco que nos podemos imaginar, incluso chocos enteros muertos que se tiran al agua. ...o incluso medio choco corto por la mitad eh, ...también con patas de pulpo... ...con eh, sardinas enteras, caballas enteras... ...y luego tenemos otra modalidad... ...que es eh, la pesca al vivo... ...que también tengo compañeros que la buscan al vivo... ...y también tienen, tienen eficacia... ...si sí es cierto de que la corvina... ...básicamente tenemos que... que dividirla en sus fases más juvenil ...hasta los 10-11 kilos... <coughs> ...que ahí, perdón... Ahí el pez pues, es mucho más, más ágil, es más rápido, eh, tiene un, un metabolismo un poco más acelerado y ahí sí es cierto de que la corvina es un poco más depredadora. Van ahí en busca de, lo, de los peces vivos, también van a comer sí. gusanos y otro tipo, pero normalmente cebo eh, que esté fresco o vivo. Ya conforme la corbina pues, se va adentrando en kilos lógicamente un pez eh, de, de la envergadura de la corvina con una cola que no es muy prominente o no es muy pronunciada para el tamaño que llega a adquirir este animal, pues no tiene la rapidez que tiene una corvina más pequeña, una corvinata de 7, 8, 9, 10 kilos y, y se vuelven un poco más, más sedentarias, se vuelven un poco más, más, más carroñera buscan cebo muerto, intentan de de alimentarse con el menor gasto energético posible. Y sí es cierto que las más grandes pues eh, se llegan a coger pues, con, con, cebos muy grandes, con cebos muy grandes. Sí que es ya verdad sean... que...
2: Perdona, sí. continúa, continúa, Antonio, que te cortó
6: no Sí, es verdad que lo, los compañeros cuando lanzan los los cebos vivos al agua, pues lógicamente tiene un proceso por el cual ese, ese cebo vivo que se ha lanzado al agua termina falleciendo, termina muriendo y, y a veces no nos damos cuenta y decimos, hemos pescado la corvina al vivo. Puede ser que se haya pescado el al vivo, pero yo creo que no. Creo que el pez, pues tarde o temprano, por haberlo pinchado, lógicamente, se ha muerto, incluso ha ahogado, claro. le está dando vuelta y la corvina lo detesta, ve que está ya muerto o prácticamente medio muerto y es cuando le mete el castañazo que te saca la caña del pincho, vamos. <risa>
2: Claro. Eh, mira, por ejemplo, podemos visualizar en algunos vídeos, en, en este caso de ti, Antonio, que pescas sí. de noche. ¿Tú eh, crees que es la mejor manera o la mejor, el mejor momento de encontrar estas corvinas? Porque al sí, final, no. eh, mira, por ejemplo, tenemos aquí a Chuchi sentado, que sí que es verdad que cuando va a pescar al mar, le encanta muchísimo, siempre, siempre yo no le veo de día nunca, o le veo de madrugada o de noche y tal. Al final, yo creo que, que la pesca de mar, la nocturnidad, la se, les encanta a los peces, ¿no?
6: Eh, a los peces lo que más le gusta es sobre todo el que no no detestarnos a nosotros, que no estemos nosotros de por medio. Ya el tema de la nocturnidad y demás sí es cierto que hay peces pues que son un poco más nocturnos, otros de hábitos más diurnos como son por ejemplo los túnidos Pero bajo mi punto de vista la corvina lo que busca es tranquilidad, tranquilidad que no estemos nosotros. Por ejemplo en la zona donde vivo yo tenemos dos espigones. Dos espigones, uno que se adentra mucho más en el mar y otro que se adentra un poquito menos. Y hay uno eh, en especial que tiene mucho tráfico de embarcaciones porque tiene tres puertos eh, del que salen muchas embarcaciones y, claro, lógicamente pues el tráfico de motos de agua, de lanchas, de, de todo en general, pues hace que los peces se, se asusten y se vayan a otras zonas pues aquí comienza la actividad a medio de mayo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que durante el día, con coeficientes muy altos, se pueden localizar bastantes corvinas, que de hecho en mi canal tengo casi el, la mitad más uno <ríe> de todos los vídeos que tengo con las corvinas eh, son en, en la punta del espigón de, de aquí, de, de, de Ayamonte. Eh, ¿Por qué? Porque aprovecho sobre todo estas primaveras tan locas que estamos teniendo de, de calores en el cual ya luego el verano parece que es más frío que la primavera y aprovecho para buscar estas corvinas en las puntas de ese estigón en concreto porque el agua comienza a estar ya más, más calentita, todavía no están las embarcaciones, las corvinas están mucho más confiadas, ya no las tengo que buscar de noche sino que se acercan mucho de día a, a la piedra. ¿Por qué? ¿Y por qué motivo? Pues precisamente porque no hay actividad humana básica, prácticamente y, y ellas pues aprovechan de eso, o sea, se acercan a la, a, la, a la piedra y sobre todo a buscar lo que los barcos profesionales en su entrada a puerto pues van echando por la borda.
1: Que les encanta Y detrás, es, es una comida fácil. Eh, si hablamos de esto de alimentación, eh, ¿cuáles son sus hábitos?
6: Sus hábitos normalmente eh, es un pez que hace también migraciones parciales y cada vez cada vez más esa migración parcial se ve mucho más reducida. La migración parcial me refiero a que es un pez pues que suele estar por la costa cercano a la costa y conforme la temperatura del agua va descendiendo y, se, y, y ellas notan pues que va a venir muchos temporales seguidos unos detrás de otros pues migran. ...cierto tiempo alta mar... ...a unos 30, 40, 50 metros de profundidad... ...para luego en cuanto a las condiciones... ...les son favorables de nuevo... ...que ya la temperatura del agua... ...empieza a subir de los 14 grados... ...la tengamos ya en 15, 16... ...incluso 17 grados... ...se amontonan en primavera... ...en las puntas de los espigones... ...para hacer grandes bolos de, de corvina... ...ya luego se van emparejando... ...se adentran en, en los ríos, en los estuarios... ...hacen la... Eh, la, depositan, en este caso las huevas se reproducen y, y ya pues se quedan por toda la zona hasta que las temperaturas vuelven a descender y vuelven a irse mar adentro. ¿Por qué he explicado esto? Pues porque a principios de temporada suelen ser peces que, que de alta mar pues vienen, como la mayoría de los peces que hacen estas migraciones vienen con necesidades de alimentación muy muy imperiosas ¿Qué es lo que ocurre? Pues que van buscando lo que sea, lo que sea. Que lo mismo comen una tira de choco, que se comen un, un pez vivo, que, que se comen un gusano. Comen cualquier cosa. Se vuelven muy oportunistas. Ya luego...
1: Sí sí, 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 Antonio.
6: Ya luego, que una vez que ya han desobado y recuperan un poco de energía, ya detrás, después de esto, una vez que se han vuelto a alimentar de manera eh, loca, como me gusta a mí llamarlo, pues sí es cierto que se vuelven un poquito más delicadas a la hora de alimentarse. y si hay que afinar mucho los cebos, pues en este caso las corvinas pues un poco más pequeñas. Y es verdad que, que se tiran de cabeza a, lo, a los gusanos, se tiran de cabeza a los a, la, a los pequeños peces que, que metamos vivos. Pequeños peces, quiero hacerle el inciso, que no son alevines de otras especies, sino que son a lo mejor raspallones que no crecen más de 15 centímetros, 16 Salvo que esté yo confundido y crezcan un poquito más, que, que lo desconozco. Sin
1: Antonio, eh, si dime, dime un día ideal, un día ideal. Eh, ¿En qué te ¿realmente en qué te fijas? Si dices, voy a ir mañana a pescar, tablas o lunares, vientos... ¿Cómo sería un buen día de pesca de corvina?
6: Vale, a mí, sobre todo, la, la luna para la corvina me gusta cuando ya está menguando la, la luna. Todavía hay un poco de claridad de noche... ...pero no lo suficiente como para que las posibles presas la, posible presa la detecten... ...aún así, a mí me gusta buscarla mucho de día... ...me gusta buscarla sobre todo esos grandes coeficientes... ...de, de 90, 100, 100 y pico... ...en las puntas de los estigones, ...ya que los estigones suelen tener una zona eh, de subida... ...una zona que es, eh, es ciega, no tiene corriente... ...y por contra, de, luego de bajada... ...pues se torna un poquito lo, la, la situación... ...y la zona que estaba pues sin, sin corriente... ...pues eh, se queda con corriente... ...y ya pescaría para el otro lado... ...pero básicamente me gusta a mí la, la punta del espigón... ...y lanzar lógicamente sobre todo... ...la hora y media, dos horas que, que dura la parada de la marea... ...y meterla ahí pues grande, grandes tiras de choco... ...cabezas de choco y demás... ...condiciones pues sobre todo que haya eh, viento de suroeste, que es un viento que, que para esta zona es buenísimo, es un viento que viene de mar hacia tierra, cargado de humedad, por lo tanto mueve el agua, la risa y levanta mucho mucho alimento del fondo. Eso lo, lo que hace, porque pues, los animales lo detectan, lo saben, se acercan a, a la orilla, a la piedra prácticamente a comer y ya pues se encuentran con nuestro cebo y nos ponen los equipos al límite. Sí.
2: tenemos aquí una pregunta de Jesús para
3: ti sí bueno sí. que cuál es para ti el cebo predilecto para la corvina yo he visto un montón de vídeos de esa zona tuya de la zona de la esquina de huelva sí. no y, sí. y veo que la inmensa mayoría eh, utiliza mucho el choco no porque allí es muy abundante el choco vivo no es ¿Qué te parece ese cebo? No sé si tú tienes predilección por alguno más o bueno, ya sé que yo has sí. metido más, eh, depende del pez pasto que haya en, en el momento y tal, pero yo he visto que el choco creo que es una cosa que vamos, que no falla, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso?
6: El choco es el cebo por excelencia, el que mejor resultado da eh, por ese, por esta zona, porque el choco es muy abundante en la zona de Huelva, hay muchísimo choco y la corbina lo, lo detecta pues como algo algo natural, algo que que, que, que normalmente ella está acostumbrada a llevarse la boca. No es como, por ejemplo, eh, un cebo importado de, de otra zona que además es, es muy curioso porque tanto el americano como el coreano eh, son cebos importados y para la corbina funciona muy bien. Pero yo creo que al final el, el kit de la cuestión está en el choco. La pata de pulpo es un, es un cebo muy selectivo, es un sí. cebo duro, no le ataca al pescado pequeño y lo puedes tener ahí. Y si te entra el banco de corvina, pues va a tener la, la garantía de que esa pata de pulpo va hasta ahí y, y lo van a ver y se lo van a comer. Pero el, el choco tiene, tiene algo particular, tiene un atrayente que no lo tiene el resto de cebo que tenemos. Por no, lo,
2: Antonio, nos estaba diciendo Jesús, mientras estábamos eh, haciéndote la entrevista, decía, el choco, el choco, el choco es lo que... <risa> Al final es el cebo sí, más atrayente. pero sí, que... incluso un, un calamar, sí, bueno, un, un Yo La, la verdad sí. es que
6: el, dentro de la ría lo que más resulta me ha dado a mí, dentro de la ría incluso... 15 kilómetros ría arriba, ya que la, la corvina es un pez que, que tolera bastante bien la, la baja salinidad, eh, dentro de la ría a mí lo que mejor me ha funcionado ha sido el choco, pero en las puntas de los estigones lo que mejor me ha funcionado a mí ha sido la, la pata de pulpo, la pata de pulpo. La pata de pulpo, ¿dónde
2: es? está el pulpo sí. cómo va a poner la pata? Ahora de caro. <risa> claro, lo, lo que pasa es aquí. una es una broma, es una broma Al final... <risa> Sí, lo sé, lo sé,
6: Ahora mismo está todo, todo muy caro, pero bueno. Fin. Está, está
2: sé, el gaso no, está la es, gasolina del gasoil como pasaría a pescar como sí. digo yo. Pero lo que sí que está claro es que no tenemos que utilizar ni el gasoil ni la gasolina para entrar en un canal de YouTube, tu canal de YouTube. ¿Qué podemos encontrar aquí y cómo se llama? Cuéntanos un poco, Antonio.
6: Bueno, mi, mi canal de YouTube es Live Fishing, Live Fishing para en castellano. Sí. <ríe> y lo ahí, pues van a encontrar a, a un chalao que, que va de pesca. Yo lo que intento hacer es enseñar a la gente todo lo que yo sé, porque creo que la pesca, eh, sobre todo, la base de la pesca tiene que radicar en el compañerismo, en ayudarnos unos a otros, eh, para porque lo que hoy me hace falta a mí, mañana le puede hacer falta a otro compañero y viceversa. Efectivamente. Y creo que sí, si, si partimos desde el compañerismo, desde el respeto al medio ambiente, desde y todo eso es lo que intento yo eh, en mi canal, en mis videos, pues transmitir. si sí es cierto de que también me llevo peces para casa para comer, pero si capturo 10 peces, pues me llevo 2 y suelto 8 porque creo que con dos tengo suficiente para comer. Y si ya tengo pescado eh, en el congelador, pues lógicamente va todo de vuelta al agua.
2: Invito la poco, gente, eh, a la que, gente a que vea tu canal, hemos estado viendo antes, hemos soltado un vídeo antes del programa, eh, las imágenes son buenísimas. Sí que sí, es de hecho, que de sí. hecho
1: eh, no quería empezar Sebastián Cuestas porque justo había pillado en una picada y me dice Oscar, Oscar, mira la picada, mira la picada, no vamos a empezar todavía, tenemos que ver, visualizar todavía esta picada.
2: Lo ponemos sí. ahora al final del programa, ponemos el vídeo.
6: <risa> no, muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad es que el... me gusta mucho la edición de los vídeos, me gusta mucho el, el grabar, siempre intento cuidar el máximo detalle. Me llevo prácticamente todos los días mmm, intentando de lo loca... Básicamente el cuerpo de, de los vídeos míos parte de una introducción con una música muy épica, con imágenes del pesquero, ya luego pues montando el equipo... Y ya luego la lucha con, con los bichos. Y ya luego, pues, explicar por qué hemos ido a esa zona en concreto, a buscar ese animal en concreto. Sí. Explicar qué condiciones son las que nos han llevado a ir a ese sitio en concreto. Pongo unas imágenes muy bonitas con una música muy bonita. Y ya luego, pues, la lucha del pez. Y si cogemos varios peces, pues, lógicamente. Eh, también los mostramos, mostramos cómo los tenemos que desanzuelar o si viene tragado, corta el hilo sin jalarlo para que el pez, eh, si puede ser posible, se salve. En definitiva, eh, un loco, un loco de la pesca.
2: Al final son vídeos didácticos en los cuales eh, la gente puede visualizar muchos, muchos conceptos el cual yo uno mismo eh, no, no sé o lo que sea al final es un trabajo que tú haces eh, como digo yo, sin ánimo de lucro que a la cual por ejemplo, yo me lucro de ello o sea, es, es un trabajo muy bueno eh, Antonio, yo vamos, nosotros personalmente también cuando hacemos los vídeos, nos encanta que la gente vea que nosotros lo hacemos con todo el corazón del mundo para que la gente disfrute de ellos y yo creo que en este caso, para ti, incluso en el mar, tiene un plus a mayores que nosotros lo agradecemos muchísimo
6: yo lo agradezco, sobre todo, a todo el mundo. Hay mucha gente, incluso ahora, ha he hecho un pequeño parón y tengo ahí varias colaboraciones pendientes que poco a poco pues las la iré no, comunicando a, a la comunidad de que, que yo les digo que están locos por seguirme. <ríe> para nada, para
1: seguirme. nada. Además, haces algo haces algo muy bonito, que es enseñar. enseñar.
6: Sí, de hecho, eh, en fin, tampoco... Eh, porque estoy viendo también mucho, hay que reconocerlo, ¿no? no pasa absolutamente nada, porque hay mucha gente que no le gusta eh, el, pues que se enseñen cosas, porque yo pienso que están, eh, no no creo ni siquiera que, que estén, creo que lo que tienen es miedo, ¿vale? pero por desconocimiento. Eh, quiero puntualizarlo bien, si me lo permite solamente un, un minutito, lo del miedo. El miedo es simplemente que no hay formación en la pesca deportiva, sobre todo en, en, en agua salada, en, en la pesca de marcosta, no hay formación de los pescadores y aquí lo, lo típico es pescar donde me han dicho, donde me han enseñado Pero toda la vida. Es de siempre, es de
1: siempre, es de siempre, decir, bueno, yo tengo un secreto, lo guardo hasta el final, no quiero decir nada. Claro. Eh, yo creo que al final, si, si todos somos responsables, eh, el tema está en disfrutar.
6: Claro, entonces eh, yo lo que intento es enseñar todo, ¿por qué? Porque eh, este tipo de personas eh, este tipo de compañeros pues que están enterrados y que no, no no avanzan, que yo creo que terminarán avanzando porque al final creo que todo el mundo es buena persona hasta que me demuestra lo contrario y, y realmente lo que creo es que tienen miedo porque mm, están dentro de su zona de confort, en el momento que, se, que los obliguen a salir de su zona de confort, ya eh, pues van como pollos en cabeza, no no saben dónde ir, se encuentra con dificultades. Ahora que si el tema de las algas, ahora que no, mmm, que si los bañistas, que si ahí no sé cómo es el fondo, las corrientes, tal, no, no es fácil la, la pesca recreativa de, de Mar Costa. Y no, creo que si y, todo y, esto. Y no nos lo están tenga,
1: poniendo fácil tampoco.
6: Sí, pero bueno, yo, a ver, creo realmente que, que todo esto, si sí conseguimos nosotros encauzarlo. ...en una pesca mucho más profesionalizada... ...con sus escuelas de pesca... Eh, ...con sus clubes eh, de, de pesca... Que, que, no, ...que el fin fundamental de un club de pesca... ...no sea el competir... ...sino que sea el formar a los nuevos pescadores... ...y si le damos a la administración... ...una pesca mucho más sana... ...mucho más responsable... ...en la cual se le demuestra... ...que estamos enseñando a los niños... ...a tener respeto con el medio ambiente... Pues poco a poco las cosas empezarán a cambiar, pero de momento la imagen que estamos dando, creo que es lamentable. Por ejemplo, las fotos de los cazones de yo conozco personalmente a, a los que a los que hicieron estas masacres de cazones y esas fotos de que llegaron a donde tuvieron que llegar y por eso eh, se ha acelerado mucho el tema de la reserva marina en, en Conil, la reserva pesquera en Conil. Y como eso, pues ...muchos tipos de fotos de 10, 12, 14, 20 peces muertos que al fin y al cabo lo que hace es condenar a un sector pues, que está maltratado por la
1: administración. No lo dudes. Eh, quiero mandar ahora un poquito de de las escuelas de pesca un saludo eh, a mi amigo Juan Macano Pérez, de, de mi rincón de pesca, eh, que es un auténtico profesional. Un saludo para Málaga, un saludo para Juanma, que realmente hace un trabajo extraordinario. Eh, no queremos cerrar en esta entrevista. Voy a leer algunos de los mensajes que nos están llegando últimamente. Dice, un gusto escuchar hablar de pesca. Eh, estamos en el sur de Chile, tierras eh, mapuches con hermosos ríos con truchas, arcoiris, marrones, percas pejerreis y salmones, chinoc y cojo eh, también por ese pedazo de programa y cuánta sabiduría de pesca en dos grandes pescadores y personas interesantes entrevistas un saludo para todos esto es lo que dice un poquito todos nuestros siguientes eh, sí que me gustaría Antonio nos gusta despedir las entrevistas con un momento bonito, algo inolvidable en tu vida siempre hay algo que quedará en tu memoria ¿no? en tu retina
6: Sí, bueno, en mi, en mi retina han quedado dos cosas. La primera, la, la impotencia que se siente cuando tienes un, una corbina eh, exageradamente grande al otro lado de, de la caña y ves que no puedes hacer nada. O sea, no, no puedes hacer nada. Eh, incluso yendo con hilos de un 0.50, con azulas de un 7 barra 0 reforzado con gametas de un 0.60, 0.70 y ver que el carrete lo tienes prácticamente ya al límite, incluso frenando la bobina con los dedos y el P al final lo que hace es que si iba a 10 kilómetros hora, ahora <risa> eh, te mete un arreón de 20-25 y no puedes hacer nada. Ese fue uno de los momentos que, que me, me quedó grabado en la retina y, y no me sentí mal, me sentí bien porque conocí la verdadera fuerza que tiene la naturaleza. Y otro fue pues mi primer gran robalo que, que solté, porque yo he tenido también un proceso de, de crecimiento en el cual yo también, pues por desconocimiento eh, y ya pues al conocer a Juanma, a varias personas más, pues me metí en, en el mundo de, de una pesca más responsable y yo también mataba muchos peces, lo reconozco, desde aquí pues pido disculpas lo, lógicamente por la parte que me toca por haber llevado la, la pesca a la situación en la que está
1: sí pero Antonio pero no, no, no teníamos quizás hace años no teníamos los conocimientos que tenemos ahora
6: claro entonces ahora toca trabajar para revertir la situación y que nadie dude que lo vamos a conseguir entre todos y, y claro cuando yo ese primer pez que bueno lo porque me llevé un robalo de cinco kilos y medio para casa lo abrí estaba cargado de huevas que me partió el corazón y, y digo yo esto no no puedo seguir haciéndolo y ya cuando cogí otra lubina de otro de seis kilos y conforme la cogí, la de eh, la metí en el agua, la recuperé y se fue nadando, mmm, dije yo no puedo matar estos animales, no puedo. Yo si me llevo para comer me tengo que llevar un pescado de un kilo, kilo y medio, pero esos grandes reproductores yo no, no puedo, no puedo matarlo porque eh, me causó muchísimo respeto.
2: Qué bonitas palabras. Al final tienen una fuerza y una freza Estos animales tan grandes que, que no se puede equiparar, a como bien has dicho A esos peces que, que pueden ser eh, Asumibles para llevarse para casa a comer pues al, final, al final la pesca en el mar No podemos equipararla con la pesca en el río Ni demás eh, Yo soy el primero en pescar un pez en el mar Y llevarme a casa a comer porque al final eh, eh, Bueno, pues Como bien he dicho, no se puede equiparar una cosa con la otra
6: No, no, al final es comida Pero podemos elegir que que comemos para contribuir a que los estos de peces no sigan mermando a los niveles que están mermando.
2: Antonio, in increíble la entrevista, de verdad, eh. Me ha encantado, encantado, me ha encantado, me es, es, es Aparte, que eres un tío de puta madre hablando malamente. No, <risa> yo sé que estas, nada, estas palabras no se tienen que decir en la radio, pero eh, yo creo que ellas solas, estas palabras hablan por sí solas. Y Oscar, eh, técnicamente, lingüísticamente, ha estado. A, a bueno, yo ya, te, yo ya te había
1: avisado eh, justamente antes del programa bueno, que te había dicho: que, Es que era
2: un programa de, de <risa>
1: agárrate y no te muevas. Digo, prepárate, digo que vienen dos monstruos, eh. ¿Eh? Dos muestros de la pesca, ¿eh? así que muchísimas gracias y vamos a volver a retomar ¿eh? entrevistas contigo.
6: Sí, volveremos a retomar. Yo daros las gracias a ustedes por el trabajo que estáis haciendo, por dar visibilidad a la pesca, otra manera de hacer las cosas y darle las gracias a todos los compañeros por el trabajo que también hacen día a día a playa, que en la playa, en las playas, en los ríos, que me consta que hay muchos que hacen recogidas de basura, hacen también jornadas para concienciar a la gente de, de, de lo importante de, de hacer otro tipo de pesca, Dale mi reconocimiento a todo este tipo de, de personas y a todas las escuelas que están corriendo ahora y a todos los compañeros que están compartiendo. Oye, Muchas Antonio, gracias a todos.
1: Te, te, sí. ¿te suena de algo primera gala de premios pesca a nivel nacional?
6: Sí, sí, estuvo Juanma, puede ser, ¿no?
1: Sí, bueno, pues eh, ya te aseguro que nos vemos a la segunda, en persona.
6: Mo muchas gracias, será un placer estar por allí y salvo que me pase algo, <ríe> yo estaré, estaré. Bueno, te vienes si con Paco, eh, algo, te vienes con Paco
1: eh, que sé que tenéis amistad.
6: Sí, sí, bueno, me tengo que llevar también a mi mujer porque si no, no... <risa> Además, ya me lo he vertido. Cada vez que te vaya de viaje me lleva, digo, sí, sin sí, problema ninguno. Bueno, qué cuatro, bonito. No, eso. no, no hay problema,
1: cuatro. ¿eh? Nosotros somos igual, familiares, siempre. Estamos juntos, o sea que tanto sí, sí, Sebas sí, sí. con su mujer, yo con mi chica, eh, Jesús Martín, también con su mujer. Nosotros somos en familia. Carritos también con va con Dam, eh, con el perro de Sebas. Bueno, pues todos un poco de familia. <risa> <risa> qué
0: cabrón. <risa> eh, entonces, y un abrazo muy fuerte
6: un abrazo a todos y muchas gracias
0: la marca más puntera de depredadores llega a todos los pescadores de la mano de Fox raids Striking y Salmo. todos tus productos de pesca de la mejor calidad para el pescador ropa, bolsos, señuelos las mejores cañas y carretes del mercado encuentra nuestros productos en tu tienda de confianza o visita www.foxrakes.com ...tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Carlitos, no te enfades... dan es uno más de la familia... Como, no tú también, mamá, no. ¿eh? Como tú también. Como también, ¿eh? La verdad que hemos construido, hemos encanta. construido ilusiones. Hemos construido durante todo este tiempo, hemos construido muchas cosas. Sebastián, yo creo que lo más importante es la unión. La unión entre todos los pescadores, diferentemente o indiferentemente, ¿no? De modalidades, especies. Y al final aquí hemos juntado una gran familia. Se me ponen los pelos de punta ¿eh? para anunciaros que el próximo jueves va a ser el último programa de Río de la Vida. Pero que no solo va a ser el último programa de Río de la Vida, solo va a ser. ...que nos excluimos, nos eh, separamos de Radio 4G... ...bueno, nada es para siempre... ...y Radio 4G pues es una etapa de nuestras vidas... ...nuestra primera etapa... ...y aquí anunciamos que dejamos Radio 4G... ...pero que río de la vida va a seguir...
2: ...va a seguir, nosotros estamos con las mismas ilusiones... ...que es desde el primer día... ...y al final... ...esto es un punto y seguido... ...un punto y seguido en el cual... ...el seguido lo anunciaremos... pasado un, un tiempo... Sí, no, habl claro. eh,
1: hablaremos eh, Lo comentaremos ¿no? la A través de las redes sociales eh, Próximo jueves Lo que sí que queremos Es que estéis todos no Todos los que habéis estado Durante todo este tiempo Vale, en nuestro último programa En Radio 4G Eso sí Continuamos en Río de la Vida Y como siempre digo Sebastián Para mí Y seguramente que para ti Pues Río de la Vida Es como ese hijo que nunca quieres que se vaya, que algún día se irá pero que nunca jamás le vas a dejar de querer. ¿Eh? Estaremos aquí o estará allí, pero seguiremos seguiremos con nuestra vida mmm, con este gran programa de pesca que lo hacéis vosotros, sí, sí, vosotros, los que escucháis Bueno, no da tiempo para más eh, programa 134 en el que yo creo que ha sido más que completo, Sebas
2: Yo creo que al final no hay nada más bonito en esta vida que los dichos y los refranes Hay uno que dice que Mejor navega el que tiene buen viento que quien rema con mucho aliento. El cebo no es el que engaña a Oscar, sino la pesca y la caña. Hay días de pesca que lo único que se pesca son historias y amigos. Y para quien quiera entender lo que digo, quien le apetezca a veces que se moje el ombligo. Bueno, este,
1: chuchi, no te mojes, ¿eh? no te mo no, ya no, no,
2: no, no voy a decir nada, nada más que bueno.
1: Bueno, eh, Carlitos, muchas gracias ¿eh? por haber estado durante todo este tiempo aquí en Radio 4G. Vamos a volver, ¿eh? vamos a continuar con Río de la Vida. No aquí, pero continuamos. Muchas gracias por ti, por todo lo que has hecho por Río de la Vida. Yo seguiré apoyándoos y ayudándoos en todo lo que pueda. Claudia,
3: muchas gracias.
2: A vosotros.
3: Jesús Martín, gracias. Bueno, ¿Qué te voy a decir, Oscar? Que... Eh, Sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis El programa de hoy una maravilla Porque como a mí cada vez la pesca de mar Me gusta más Pues ha sido maravilloso y bueno, pues,
1: pues ha sido todo un placer sí, compartir bien. con vosotros Este programa de radio Ahora so tan solo tendrás que esperar 10.080 minutos O 167 horas para volverlos a reencontrar A través de las ondas de radio En este programa llamado chicos Río de la vida
2: yeah.